0: Привет! Это Мила и трудовая аудиокнижка. Подкаст об отношениях с работой. Герой этого выпуска Антон Маслов, руководитель направления альтернативного контента сервиса MyBook в группе компании Litres. Автор подкаста о B2B-продажах маслобойня и искусство ошибаться, подкасте о роли ошибок и неудач в жизни успешных людей. Мы с Антоном знакомы как коллеги по подкастингу, но я пригласила его, чтобы обсудить его карьерный путь вне подкастов. Он кардинально отличается от знакомых мне сфер деятельности и... Я считаю, что Антон — яркий пример жизни и работы на экстремальных московских скоростях. Мне, как неторопливой петербурженке, всегда интересна эта разница между нашими городами и возможностями. Мы обсудили консалтинг, корпорации, отказы на собеседованиях, медиа-менеджмент, поэзию и Москву. Иногда мне кажется, что слово «консалтинг» я слышу в Питере, дай бог, раз в год, а в Москве — раз в час. Теперь еще консалтинг появился в моем подкасте. Этот выпуск выходит при поддержке 2GIS. 2GIS — это знакомое многим приложение для удобного поиска мест, компаний, услуг и маршрутов в вашем городе. И даже в торговых центрах 2GIS знает дорогу до нужного магазина лучше, чем девушка на инфостойке. Цитирую мою подругу. «Если бы у меня не было этого приложения, я бы приставала к прохожим». Давайте не будем приставать к прохожим, 2 точно знает больше.
1: Привет, Мила.
0: Давай ты сам представишься и расскажешь про себя, потому что у тебя такое объемное резюме.
1: Так, подожди, как это работает? То есть все гости про себя так рассказывают в плане резюме, то есть что они делают?
0: Хочу, чтобы ты рассказал, потому что если, условно говоря, другие есть гости, которые такие, типа, это Анна Конюк, она основала студию Топстретчинг. На этом все. Анна Конюк 7 лет занимается Топстретчингом. <свеч> Очень легко ее представить. А ты такой, тут поспел, там поспел. Я сама до сих пор до конца я не понимаю, где ты конкретно сейчас, <свеч> вот, поэтому <свеч> я честно спрашиваю, как есть.
1: Ну, слушай, в каком-то смысле я тоже занимаюсь Топстретчингом, в принципе, приходится быть достаточно гибким. <свеч> 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 Современный рынок труда этого требует. Я руководитель направления альтернативных контент в группе компании Литрес. Я отвечаю за все не книжное в компании, а именно за подкасты, журналы и статьи. И еще ряд направлений, которых вы скоро узнаете. Я их не могу пока называть. Мы их как раз запускаем. в секретики. Я должен уточнить по поводу Литрес. Это группа компании Литрес. Внутри я в структурной единице, которая называется MyBook. Самый крупный сервис, книжный сервис по подписке. Уверен, многие из вас им пользуются. Оставим в описании промокод. Регистрируйтесь.
0: Антон не шутит. Для всех слушателей этого выпуска по промокоду Маслов в Майбук доступно две недели премиум подписки. Читайте на здоровье. Я сейчас вообще не знаю, что такое Майбук.
1: А я должен теперь провести ликбес, раз ты не знаешь. Давай. Майбук это, ну, как я и сказал, самый крупный книжный сервис по подписке. То есть, это мобильное приложение, доступное на iOS, Android и на вебе. Более 250 тысяч книг и аудиокниг и подкастов. Из журналов и статей вот с первого квартала появятся, которые ты можешь читать, там, платя вообще очень символическую сумму в месяц. Очень удобно, рекомендую. И знаешь, парадокс, наверное, в том, что у нас очень крутой бренд, в том смысле, что в этом году мы его сильно раскачали. Наши пиарщики очень круто работают, что есть публикации, упоминания. Но у нас есть некоторые коллеги по цеху сервисы, которые там на букву B и на букву S. Ну, один российский, другой шведский, и у них почему-то, знаешь, потребительское восприятие чуть получше, хотя с точки зрения там далее рынка, они там, ну, примерно, не соврать, в 10-12 в раз меньше, чем мы. Ну, просто один сервис на букву «С» рекламирует очень известный блогер на букву «Д». Да, <свят> <свят> поэтому как бы топов майнд немножко меняется. Мы, кстати, рекламировались у Птушкина, если кто-то смотрит. Это была очень крутая интеграция, выпуск в Швеции.
0: О, я смотрела и Швецию, и Птушкина.
1: А интеграцию не считала, понятно.
0: Слушай, знаешь, у меня первый вопрос. Мы с тобой когда общались, ты очень много упоминал свой университет, который ты закончил.
1: Ну да, было такое, да.
0: И более того, я слушала твои подкасты парочку, и там ты тоже умудряешься время <с упомянуть. Расскажи мне, пожалуйста, как человека, который не в Москве и не учился в вышке, что такого потрясающего вышки, и почему у тебя до сих пор такой коннекшн сильный с этим местом.
1: Расскажу. Я выпускник высшей школы экономики, Что в этом чудесного? Слушай, я думаю, что это один из лучших университетов России. Я бы даже сказал, может быть, лучше, но смотря для чего. Я могу, как дяденька, который уже немножко пожил после выпуска из университета, сказать, что зависит от целей, которые ты преследуешь, и под какие-то цели он действительно является лучшим. Это не отмечает того, что у нас здесь крутые другие университеты, такие как МГИМО, МГУ, не знаю, Российская экономическая школа, частный университет. Но вышка — это, конечно, любовь. я вполне себе, знаешь, такой сектант в каком-то смысле. То есть очень гордый выпускник, который очень горит своей альмаматой. Причина, по которой я достаточно часто об этом говорю, заключается в том, что, с одной стороны, университет очень сильно помог мне сделать себя. Это правда. То есть те знания, те навыки, которые я приобрел, они очень сильно помогают мне и по сей день. С другой стороны, это комьюнити, то есть комьюнити выпускников, вышки. Это, это очень крутой комьюнити. Знаешь, отличие, наверное, от других университетов в том, что оно у нас очень сильно именно неформально. Условно, в ГИМО есть очень классный аламни-клуб. И его там составляют миллиардеры, очень серьезные люди. И там много мероприятий проводится. У нас до этого года... Ассоциация выпускников вообще никакой была, но при этом само сообщество общалось, жило и очень круто. И каждый раз каты где-нибудь там по бизнесу, не знаю. И произносилась эта вот э, знаметая часть диалога Типа, а ты из вышки, а я тоже. Все отношения меняются. Вы работаете, вы общаетесь совершенно по-другому. Я горд быть выпускником этого университета.
0: Окей, слушай, честно, я смотрел твое резюме, мне сложно понять, про что тебя лучше спрашивать. Нет, давай мы
1: слушателям объясним, что значит ты смотрела мои резюме. Ребят, я расскажу.
0: Да, это не эфемизм. Да, это не
1: эфемизм <св-> вовсе. Мы накануне смело переписывались, когда готовились к этой записи. Она говорит, слушай, я не до конца понимаю там твой карьерный трек. Я говорю, ну давай я тебе скину свое CV. Я кинула ей свое CV, вот поэтому сейчас мы об этом говорим, что типа, я не до конца понимаю.
0: Я хочу, чтобы ты сам выделил хайлайты, о которых стоит рассказать, не забыв историю про 18 отказов. О, боже. Я никак не могу это пропустить.
1: Ну, давай. Работать я начал на втором курсе, после второго курса. Тогда мои мозги были промыты консалтингом. Нас всех так или иначе обрабатывают HR-службы крупных консалтинговых компаний. Большой тройки стратегических консалтинг. Это Bain, BCG, McKinsey Company, The Firm, как они любят себя называть. И они тратят очень много денег на hr брендинг и практически из каждого утюга ты слышишь о том, как круто работать в консалтинге. И в какой-то момент у тебя вообще складывается впечатление, что кроме консалтинга работать негде. К счастью для меня, я об этом не знал на второй курс. То есть они тратили деньги, на эту целевую не попадал. И мой карьерный путь начался с работы в консалтинге, но немножко в другом. Первая компания, в которой я стал работать – «Оджерст Бернсон». Это английская executive search компания, британская, которая занимается поиском топ-менеджеров, генеральных директоров или...
0: Ты говоришь второй курс. Я представляю 18-19-летнего человека, у которого первая работа — искать директоров. И у меня сразу такое, в смысле?
1: Да, отличный вопрос. Смотри, как это выглядит. Поскольку это консалтинг, существует определенная иерархическая вертикаль, в которой ты работаешь. Разумеется, что... Ну, ты не ведешь переговоры с клиентом, с заказчиком, потому что заказчики в этом бизнесе это акционеры или собственники крупнейших компаний, которые могут себе это позволить, потому что это очень недешевое удовольствие найти консультантов, искать тебе, ну, директора или кого-то из управленческой команды, или вообще собрать совет директоров это стоит очень дорого. Ну, наверное, там от 100 тысяч долларов такие проекты. Вы работаете в проектной команде. И здесь классическая консалтинговая вертикаль то есть вверху практики есть партнер. И ты, когда присоединяешься, ты находишься у подножия всей этой огромной пирамиды, ты в роли аналитика. То есть твоя задача заключается в том, что ты буквально ищешь этих людей, их профайлы в социальных сетях и во всех открытых источниках. Но то, где тебе надо искать, словно какие компании, какой полкомпанию вы будете смотреть для поиска довольного директора, вырабатывает стратегию поиска партнер. Ну, то есть... В таком чистом виде ты как бы их ищешь, но как бы ты их не интервьюируешь. Там сложная часть связана с интервьюированием, потому что вы же сначала предварительно как бы отсматриваете, прежде чем представлять клиенту. И к этой части, будучи аналитиком, тебя не допускают, ну, просто в силу недостатка опыта. Но ты всегда находишься рядом, и ты приобретаешь колоссальный опыт, наблюдая за тем, как это происходит. Твоя задача – искать этих людей, звонить этим людям, договариваться о встречах. И это очень крутая школа жизни, потому что начинаешь очень быстро ориентироваться в том, что происходит в разных индустриях, и как вообще люди ищут работу и это даёт очень крутой навык на старте, но у меня, в всяком случае, его удалось получить, уметь искать работу, уметь звонить.
0: Как вы могли заметить, Антон Маслов обладатель не только интересной истории, но и красивого тембра. Приятные голоса можно услышать не только в наших с Антоном подкастах, но и в навигаторе «2GIS». Команда 2GIS добавила в свой навигатор Сразу пять новых голосов Теперь по маршруту вас могут провести Николай Дроздов, легендарный ведущий Передачи в мире животных, литературный критик Галина Юзефович, автоблогер-академик Андрей Гаврилов Тот самый голос пиратских вичс кассета с 90-х И актер дубляжа Петр Гланц О том, как шла работа по озвучиванию Мне рассказал Роман Джайверен Проджект-менеджер и заместитель Главного редактора в 2GIS
2: Там всего 253 фразы, и мы добавили еще примерно 20-30 каждому вариаций. Обычно это фразы, которые не склеиваются с какими-то другими, типа «через 200 метров, поверните направо», а какие-то отдельные фразы, например «маршрут построен» или «маршрут перестроен», или «вы приехали». И вот для Дроздова я придумал, что это будет сафари. И он говорит «маршрут нашего сафари построен». Или вот когда остановка, а, промежуточная точка, обычная фраза, «Вы достигли промежуточной точки», а фирменная фраза Дроздова «Мы достигли промежуточной точки маршрута». «Кто хочет селфи с зеброй?» И вот такие штуки есть у каждого.
0: А скажи, есть какая-то история, какой-то момент, который ты не ожидал, что в этом месяце будет сложно, и эта сложность возникла, и вы ее разрешили благополучно?
2: Ну вот те же так называемые пасхалки, такие кастомизированные фразы, где мы, мы используем языковую игру, мы в какой-то момент заигрались, в них. Например, в случае с Галиной Юзефович. Галина Юзифович литературный критик. И мы придумали как бы метафору вот этого всего путешествия что это чтение книги. И там, соответственно, промежуточная точка это глава закончилась, там страницы перелистываются. Вот такая тема. И мы, как я сказал, обычно кастомизировали фразы, которые как бы не навязчивые, они отдельно звучат. Но тут мы решили в фразу, которая часто звучит и еще и склеивается с другими, добавить всего лишь одно слово – сюжетный. Все говорят «поверните налево» или «поверните направо». Галина Изефович в оригинале у нас говорила «сюжетный поворот направо». Там через 500 метров сюжетный поворот налево. Это вот тот случай, когда шутка два раза звучит, а на третий раз она уже не смешная. И одна фраза удлиняет весь маневр, и это задолбало. И мы решили от этого отказаться просто.
0: А как тебе работалось с Николаем Дроздовым?
2: Ой, он классный. Он очень энергичный. Он очаровывает всех своей харизмой вокруг. Мы, кстати, волновались, что мы не успеем его записать за одну сессию. Как бы мало ли, может, ему просто больше надо времени, больше перерывов, чтобы отдохнуть. Мы, собственно, на записи постоянно спрашивали, Николай Николаевич... Может, перерыв? Он говорил, нет, давайте даже писать. Он очень бодрый, очень энергичный. И мы записали, на самом деле, феноменально быстро. Часов за пять мы его записали, а сессия 8 часов. В студии мы просидели 10 часов. Угадайте, что делали мы остальное время? Остальное время мы разговаривали, вспоминали истории про мир животных, про то, кто написал музыку к в мире животных на самом деле, то это на самом деле французская песня «Алюэтта», которая, кажется, переводится как «Жаворонок». В конце Дроздов подарил нам по три открытки и диск. У меня вот сейчас стоит диск, он называется «А вы слыхали, как поет Дроздов». Это диск с песнями Николая Дроздова. Он кажется, он был записан в 90-х. Был очень классный короче, день на, на студии и приятное общение и работа.
1: Получается, за два года, со второго по четвертый курс, я протасовался в экзекте все очень индустрии, и все, я выпустился из универа и отправился в тот большой мир, о котором я так классно рассказывал, что вышка к нему очень здорово готовит. И затем началась очень сложная история, дело в том, что я в каком-то смысле разочаровался ну, в индустрии поиска, она очень понятная в каком-то смысле, и у меня не получилось, по сути, потому что если получилось, я бы, наверное, там остался да, работать, я думал, что надо искать что-то еще. Что надо искать? Это очень тяжело, потому что, когда у тебя в CV несколько лет опыта работы в поиске топов, тебя воспринимают как HR. Ну, типа, ты HR. Блин, ну я не HR. Это немножко другая работа. Мы не специалисты по кадрам, которые ну, работают в инхаусе внутри бизнеса, да. Мы все-таки занимались другими историями. Я больше, наверное, такой, как аналитик. Я подумал, что ладно, у меня есть несколько лет опыта. У меня есть красный диплом вышки. В принципе, я достаточно крут, чтобы пойти, не знаю, приземлить себе работу в какой-нибудь крупной FMCG-компании. Потому что они же тоже тратят очень много денег на свой брендинг среди выпускников эти программы развития лидерства двухлетние, где после которых ты становишься менеджером среднего звена в компании с хорошей зарплатой, после которой можно там легко брать ипотеку и чилить. И у меня начался очень интересный период, там длиной, наверное, месяцев 5 в сумме, когда я пытался пройти отборы в FMCG-компании. Я, чтобы вы понимали, это не так, что это было вчера, я рассказываю. Это было уже как бы достаточно пару лет назад X2, но просто как бы ощущения все еще такие свеженькие. Я пытался отбираться, и я нигде не отобрался. То, что Мила сказала вначале, да, мне подряд отказали в 18 раз. Это были не только FMCG-компании, это были быстрорастущие цифровые компании, типа Озона, онлайн-кинотеатра Иви, насколько я помню. еще какие-то, я уж не помню все на самом деле. Но да, это было очень тяжело, потому что ты, по сути, там в 4 месяца запихиваешь 18 реджектов. То есть мы можем это умножить где-то на 4. Получается, сколько у нас, 44, 80, 72 интервью где-то я прошел, 72 встречи провёл, сколько писем я отправил, и ни один из этих диалогов не увенчался успехом.
0: То есть это не были отказы на каких-то начальных этапах, ты уже проходил интервью?
1: Да, это не так, что меня слили на скрининге, я даже об этом не узнал, ну или мне пришла значит, автоматическая отбивка, ссори, вы не подходите. Это, как правило, были финалы, финальные раунды вот этих вот ассесмент центров каких-то групповых игр, ну всех этих очень сложных процедур, Ладно, хотел другое слово назвать. <смех> Но все эти сложные процедуры, которые очень любят в крупных международных компаниях. Да, это почти везде были финалы. И самое сложное в том, что мы с тобой говорили об этом, да, в личном диалоге, когда встречались пару недель назад, то не всегда было понятно, а почему. Потому что, ну, к сожалению, далеко не все кадровые специалисты могут дать понятную нормальную обратную связь. Они могут тебе что-то наговорить... Мне кажется, не эти ребята, не ты особо не понимаете, что происходит. Это просто набор каких-то красивых, удобных корпоративных фраз, которые, ну, в принципе, понимаешь, как конструктор. Такой bullshit бинга. Ты можешь собирать это любым способом, говорить любому человеку. Это либо будет отказ, либо выражение благодарности, либо что угодно. И я особо не понимал, в чем дело тогда, в моменте. Это было очень тяжело, да, к концу, получается, какой-то год был. Я не помню. В общем, к концу года я помню, что подошел с такой очень, скажем так, пониженной самооценкой на относительно моих карьерных ожиданий.
0: Блин, ну 18 раз, это же, мне кажется, я после пяти раз уже бы сильно хуже себя чувствовала, а после 18...
1: счет а ты взяла, что я себя хуже не чувствовал? Не,
0: я не взяла, я как раз хотела спросить. Я чувствовал себя чудовищно. Слушай, а сейчас ты уже понимаешь, когда вот чуть-чуть времени прошло, что было не так?
1: Да, я предвосхищаю, что кто-то может подумать, что это некий пафос, но, знаешь, мне кажется, есть, наверное, два типа людей с точки зрения карьеры, предприниматели, да, в каком-то таком широком смысле и исполнители. Я не вкладываю в это никакого ну негативного, неположительного смысла. Это просто разные типы людей, разные навыки, разные там образы мыслей. И, наверное, я больше тяготею к предпринимательскому полюсу, ну, как показывает там, последний, опыт последних лет, ну, и те задачи, с которыми я работаю. И это не всегда бьется с теми вполне определенными компетенциями, так называют, да, в корпоративном мире, которые, ну, определены, кого люди ищут. Типа, большие же компании должны сами себя воспроизводить. Их типа, успех в том, что они долгие, большие, стабильные, они там растут от года до год вполне с предсказуемым ростом плюс-минус и зарабатывают огромные деньги на этом. И за все это время, которое они существуют, там, некоторые существуют по 120 лет, по 120 150 лет, они уже прекрасно поняли, кого им нужно искать для того, чтобы, ну, воспроизводить свой рост и поддерживать кадровую стабильность. И есть очень четко, определенная, четко определенный портрет людей, да, которых они нанимают. И, в принципе, если ты немножко в это не попадаешь, ну, тебе там не место. Что, с одной стороны, правильно, я сейчас смотрю и думаю, ну, то есть, мне кажется, я, ну, я бы помер, наверное. Предположим, меня обнаняли наняли в British American Tobacco. Сложная табачная корпорация с большими сложными процессами. Пространство для изменений, которые я очень люблю. Их там не так много, они, конечно, пытаются быть инновационными, видим новые продукты на рынке, но мне было бы тяжело. Ну, и, в общем, то, что я теперь немножко к другому полюсу, чем тот, который необходим такому классическому беловоротничковому корпоративному миру, мне кажется, это, ну, реально основная причина, почему у меня не совпадало. Потому что мне постоянно говорили, что Антон, как бы по скиллам, по знаниям, все круто, но вот что-то культурный фит у вас не дотягивает, что такое. Ну, вот культурный фит, мне кажется, тут вот, вот это и есть.
0: Окей. Okay.
1: А, что происходило дальше, да, что было дальше?
0: Да что, да, что было дальше у нас?
1: Отлично, мило, да, мы собрались в подкасте, где герой рассказывает историю, а ведущий угадывает, что было дальше. Слушай, дальше была интересная история, у меня есть, был, есть, очень хороший товарищ, очень высокой позиции сейчас в корпоративном мире в IT, Когда он был на позиции чуть поменьше. Мы общаемся со времен университета. Вот он, кто меня сосватал в мир executive search. Ну и, в принципе, как там на ранних этапах навигировал мою карьеру. да То есть я к нему обращался за советом, потому что я не понимал, что происходит иногда. но он там с высоты своего опыта, ну, он старше меня лет на 5, кажется, понимал, что происходит чуть лучше. И мы с ним встретились, я говорю, слушай, зовут Никита. Я говорю, Никит, я не понимаю, что происходит. Мне столько раз доказали, какая-то жесть. говорит, слушай, я какое-то время работал проектным менеджером, инвестиционным менеджером Free. Это фонд развития интернет-инициатив, это государственный венчур, государственная венчурная компания, которая занимается инвестициями в технологичные, технологические стартапы. Говорит, У меня там в портфолио был один очень интересный бизнес. Я не сумею типа тебе объяснить, что именно они делают, ну прям детально. Потому что это не самая простая штука, но... За последний год они добились очень крутого роста и в портфолио их клиентов там весь бизнес Лореали российского, весь бизнес российского стеллаура, Райуни Левер, Проктер Gamble, Гэмбл, ну то есть очень большие компании, которых они уже обслуживают. Давайте я этого порекомендую как проектного менеджера, сходи пообщайся я такой, ну ладно давай. И вот мы встретились, пообщались и на встрече мне предложили вообще самую неожиданную работу в моей жизни. Основатель этого стартапа говорит, слушай, кажется, что ты будешь хорошим B2B-продавцом. Мне кажется, что ты хороший B2B-продавец. Я готов протестировать гипотезу, нанять тебе на один месяц, заплатить тебе хорошую месячную зарплату и посмотреть, что из тебя получится. Я такой B2B-продавец. Ну, не то, чтобы я что-то продавал в своей жизни очень много. Он такой, ну, ты звонить умеешь? Я говорю, ну, да, я типа вот... Пару лет работал в поиске. Все, что ты делаешь ежедневно, ты звонишь. Только, отлично. Людей умеешь искать, их контакты. Я говорю, конечно, это моя специализация. Ну все, поздравляю, ты B2B продавец. Я такой... Пфф". Красавчик. Я, типа, что? Я B2B продавец. И вот, и потом у меня началось очень интересное путешествие в мир B2B продаж, которое я прошел от B2B В IT-компании, до Coitly отдела продаж, позже коммерческого директора, как раз в IT. Это был интереснейший мир. И, кстати, у меня... Я же тоже твой коллега-подкастер, блин, представился какой-то карьерный чувак. Я же тоже подкастер, алло. Мой первый подкаст «Маслобойнин» как раз был и есть про B2B-продажи. Сейчас мне его уже тяжело вести, потому что я никакого отношения к B2B теперь не имею. Но вот на протяжении почти года, когда я уже что-то понял, я стал вести и рассказывать про B2B-продажи, что в этом мире происходит, что нужно делать. Я уволился этой весной. Блин, какой-то рассказ получается. Чем я уволился? Это весной.
0: Добавляй да, шуток. надо разгонять. Я
1: уволился это весной в самый нужный момент, да, то есть тут пандемия долбанула, я в апреле <свёздит> ушел. Ну как ушел? А я не знаю, кто там кого уволил. Но меня никто не увольнял. Но мы просто пожали руки, мне все заплатили, вернули трудовую. Ну, наверное, я сам ушел. И я отправился никуда, я отправился делать свою компанию. У меня была вполне конкретная идея для бизнеса, которую я хочу сделать, как раз в индустрии подкастинга. Я пошел поднимать деньги у частных инвесторов.
0: А что за идея? Стоп, стоп, стоп.
1: Ну, я не буду рассказывать. Она ждет своего часа, я сделаю. Я пришел понимать, под это деньги. Ну, какие-то уже знакомые связи вот в целом среди инвесторов были, потому что я пароль этот там, венчурном мире провел. Тоже там, я ходил к, к скольки. Я ходил к четырем инвесторам. Три отказались. Ну, один согласился, там прислали термшит, это такой джентльменский договор на бумаге, который описывает условия инвестирования, условия там долей, все условия вашей будущей работы. Термшит, конечно, был, мягко говоря, удивительный. С точки зрения распределения долей, конечно, это было вообще восторг. Но моя предпринимательская жизнь оборвалась достаточно быстро, потому что, несмотря на то, что мне удавалось там, продавать рекламу у себя в подкастах, продавать рекламу не у себя в подкастах, получить деньги, аванс на производство еще одного подкаста. Мне все равно этого не хватало, и долгов уже было очень много. И мои родители такие, типа: Антон, ну, конечно, мы в тебя всегда верим и будем верить, но может ты пойдешь, найдешь работу, и такой, да сейчас я запущу все. И, наверное, я бы запустил. Но просто словам пока вы договоритесь, пока согласуете до конца термщит, щит пока деньги реально упадут, то есть это был август, да, деньги там реально придут где-то в октябре, в ноябре. Три месяца где-то надо жить, долгов уже было прилично. И я пошел на работу, я написал пост на Фейсбуке, что умею продавать, могу научить других продавать, могу не продавать. А еще умею делать подкасты и что-то понимаю в аудиорекламе. И мне написали люди из Литрас, которые были очень заинтересованы как раз в поиске людей, связанных с аудиоконтентом. Сказали, слушай, давай пообщаемся. Кажется, у нас есть матч пообщались, и вот я вышел на работу там спустя м, несколько дней. Вот такие дела. Ну, и с фондом пришлось как бы этим расстаться, сказать, что ребят, слушайте, вы классные, ты пыры ну, давайте как-то в будущем, наверное, пока еще не готов. Я Очень на доброе ноте расстались отличные ребята, кстати. Ну, вот такой путь.
0: Ты думаешь, вернешься к этой идее, под которой ты уже даже деньги нашел однажды?
1: Наверное, вернусь, потому что, ну, блин, ну, хочется, ну, это же круто. Но пока у меня большое количество задач на текущей работе, от-, от которых я в восторге.
0: Ты просто, опять же, когда мы с тобой лично разговаривали, сказал, что ты мечтал о корпорациях.
1: Что? Я так и сказал Мечта!
0: Ты так и сказал
1: Может, что был сарказм?
0: У тебя, получается, разный опыт был и, как сказать, компании просто по-разному работают
1: с точки зрения процессов
0: Что тебе ближе, что больше в кайф, а что меньше в кайф
1: Где мне было круче, какой опыт интереснее? Ну, опыт стартапах, он, конечно, ну, это восхитительно потому что у тебя нет границ совсем, да, если это еще такой, знаешь, как стартап с правильным треком, ну, то есть там хорошая подтвержденная бизнес-идея, то есть не прям такой стартап-стартап, где еще нет proof of concept, как это называется, а где уже есть подтвержденная идея, где есть уже продажи, где что-то идет, но бизнес-процессов еще не появилось, старые подходы начинают немножко подбуксовывать, ну, просто масштабируется бизнес, тяжело уже просто на, на деланье вывозить и делать бизнес так, как вы делали. Вот это самое классное. Ты приходишь, если ты любишь создавать, у тебя неограниченный пространство для созидания. Ты можешь сделать какие-то процессы здесь. Реально построить бизнес-процессы, по которым будут работать люди потом. Знаешь, те вещи, например, которые я придумал вместе там, с тогда еще просто менеджером, а после операционным директором, мы придумали и сделали. Люди этим пользуются. Люди по этому работают, думаешь, офигеть. Люди по этому роду, а мы это придумали там, сидя, ну назвали это там экстра миля. То есть после восьми вечера мы сидели в фонде. Это же восторг, это же очень круто. Это возможность получить тот опыт, который ты не получишь нигде. Но этому тоже есть определенный предел. Мне кажется, в этом не надо вязнуть. Я от этого дика кайфовал. Но от этого иногда и устаешь, потому что непредсказуемость, неопределенность, как любят степень неопределенности, очень высокая, и все может пойти вверх-вниз, справа влево, вбок, куда угодно, короче. И, наверное, иногда хочется что-то постабильнее. Я думаю, что нет ни одного стартапера, который бы не мечтал о корпорации. Мне кажется, это такая внутренняя шутка, даже есть 100%. Ну, ты узнаешь, просто знаешь, например, какую зарплату получают там твои заказчики из компаний. И ты в целом понимаешь, что вы играете на одном уровне, но у человека зарплата, например, X5 от тех денег, которые ты получаешь. Еще корпоративная машина, а еще ДМС-ка. ты такой, наверное, было бы неплохо в корпорации занять роль тоже. Ну и как бы такие моменты, когда ты на низкой мотивации находишься, ты об этом думаешь. Что классно в корпорации? В корпорации классно именно то, что есть большие процессы. И там необходимо работать для того, чтобы понять, как работать реально в огромных командах, где все очень жестко зарегулировано, и никто в хорошем смысле не хочет от этого отклоняться, потому что это просто самовоспроизводство. То есть бизнес зарабатывает деньги, но ему нужно меняться, но при этом как бы эти изменения нельзя проводить прям ультра активно, потому что ты можешь что-то покасательное задеть и что-то обрушить. И твоя задача, вот как бы так, шаг за шагом, миллиметр за миллиметр, потихонечку отжимать, доказывать, что это будет хорошо, участвовать в этих процессах и приобретать совершенно иной опыт, в котором тебе необходимо общаться с большим количеством коллег. Тебе необходимо вникать в все эти процессы. Больше нет такого, что ты пришел к владельцу бизнеса, основателю стартапа, вы что-то придумали, оно сработало. Тебе необходимо проходить большие сложные процедуры. И сначала тебе кажется это абсолютным злом ну Типа, что за жесть, изменения могут происходить быстрее. Я так думал всего там 4 месяца назад. Но потом ты понимаешь, что, окей, это правила игры, это так работает, по ним нужно научиться играть. И это очень важно, потому что этот опыт как раз, он, наверное, еще и ценнее, чем тот, который ты приобрел там, потому что там в стартапах такой хаотичный опыт, очень спорадический, очень что взял, то и унес. А здесь это такой сложный, жесткий опыт доказывания больш... своих идей в больших структурах, и это круто. И, наверное, вот я сейчас когда думаю про какой-то идеальный образ будущего, да, в котором ну я себе вижу да свои роли, это сохранить предпринимательский дух, но обрастить его как раз этим вот хорошим пониманием корпоративных правил, как процессы выстроены, и где ты можешь пойти, например, не прямо немножко срезать, но при этом не нанеся урон бизнесу, а наоборот принеся ему пользу. Где тебе, наоборот, необходимо соблюсти процедуру, где тебе, наоборот, кого-то нужно похоронить в этой процедуре. Что мне нравится в итоге? И нравится и то, и другое. Это, это очень круто, и надо пользоваться и пробовать то, и другое.
0: А вот со всем этим своим опытом ты никогда не думал о том, чтобы за границу двинуть? В какие-то глобальные корпорации.
1: Что, время шоу-холостяк? Ну, давай так, у меня нет никаких обязательств здесь. Ну, у меня есть родители, которых я как-то каким-то образом постараюсь, там, может быть, за собой перевести либо что-то еще, либо сделать их жизнь лучше. Но, скажем так, у меня сейчас, кроме моей текущей работы, у меня нет каких-то факторов типа недвижимости, не знаю, детей маленьких, которые бы ограничивали мою мобильность. Другое дело, что сейчас мир на локдау не сидит весь. Вот, ну и да, я бы, я бы попробовал, это же здорово, я говорю на английском языке, я говорю на французском языке свободно, я, я бы с радостью потестил, это же супер, поработать где-то в глобале. Просто, знаешь, проблема в том, что ты же здесь сильно будешь терять нетворк, то есть это, если перебираться и пахать, то, конечно, ну, надо с концами.
0: Ну да, у меня это был следующий вопрос, потому что очень по тебе видно, что ты коммуникабельный, у тебя хорошо с коммуникациями, и что в Москве это десятиуровневые у тебя знакомства в разных э, сферах.
1: Ну, знаешь, это получается в каком-то смысле, с точки зрения нетворка 100% придется строить все с нуля, да, условно, я, например, я в про Соединенные Штаты Америки. Я не выпускник Лиги Плюща, допустим, да, чтобы иметь такую сильную аламни поддержку, которую я тебя пользуюсь теперь здесь в Москве. Да, то есть я там yet another Russian, который переехал покорять Америку. Ну, окей, хорошо, что ты умеешь? Ну, предположим, я переехал уже под какую-то позицию. Класс, работай, кит деньги есть. Надо снова строить нетворкинг, надо снова общаться, надо снова всем доказать, что классно. Это, наверное, интересный вызов.
0: Но ты ну, ты готов? Ну, конечно,
1: силы-то будет очень много сейчас. Да. Нет, у меня есть обязательства перед компанией, которую я на себя взял, я должен как бы их выполнить. Года через три, четыре.
0: Нет, но тут, на самом деле, глобальный вопрос, в принципе, хочешь,
1: не хочешь. Ну, это было бы интересно попробовать, но давай так, я континентальный мужик, то есть, наверное, я бы...
0: Континентальный мужик?
1: — Да, типа, сделан из резины шин «Континенталь» или останавливаюсь в гостинице «Континенталь». Я думаю о том, что я бы хотел все равно иметь возможность, знаешь, там, прилететь в Москву или там, в Челябинск, да, откуда я, в течение, там, меньше, чем 10 часов. И это предполагает как бы старый свет континентальную Европу, и я бы, наверное, хотел бы работать именно ну, вот в Европе. США, ну, мне кажется, слишком далеко. Не, может, я туда съезжу и вернусь и такой, начну говорить с характерным акцентом, и типа, знаете, я забыл как-то слово по-русски, я провел месяц в Америке. Да, ну, you know, that background. Да ты me. уже
0: готов к этому, ты очень много вплетаешь английских слов.
1: Да я прикалываюсь, я прикалываюсь, надо, я больше над этим прикалываюсь. Ты не слышал нормальных корпоратов, ты не слышал нормальных корпоратов, которые, ты знаешь, мне глагол выдали недавно. Комьютить. Мать твою, commutity. Что это такое? А, комьюти это было удивление, это добираться на работу и сработать. Типа у нас больше нет необходимости commutity.
0: Кстати, мне очень нравится, что в английском языке есть это слово, потому что так ты говоришь добираться от работы до дома и обратно, а так ты говоришь комьют и типа это все вот это вот вместе. Но
1: есть другое слово более интересное. Заэймиться. Заэймиться от глагола to aim, прицелиться. Заэймиться, это значит как бы взять обязательство наметить цель. И я думаю, вы что там, блин, курите? Заэймиться.
0: Уроки английского с Антоном Масловым. Скорость реализации проекта в городе Москва. Это вопрос от петербурженки. У меня очень много друзей приехало в Москву, у кого амбиции есть карьерные. Но я, если честно, не понимаю, почему только в одном городе в России у нас нормально люди делают проекты
1: тот же вопрос.
0: Как в Питере происходит? Тебе звонят, тебе пишут и говорят, слушай, есть идея? Это такое, ну давай, спишемся. Типа, через три дня. Через три дня вы списываетесь, через неделю вы созваниваетесь. Через две, дай бог, встречаетесь. Через месяц у кого-то умирает кошка. И, в принципе, очень многие проекты, верно так, и гаснут. При этом в Москве даже просто по разговору с тобой я понимаю, что от идеи до реализации просто какое-то минимальное количество времени.
1: Знаете, я просто рассказывал классный пример. Ты же его имеешь в виду. Я просто рассказывал классный пример, как деньги поднимали мы в одной компании. Для меня до сих пор остается таким фурором. А этой весной, когда долбанула пандемия. В общем, у нас бизнес, который об этом, это был еще стартап, он не состоялся. У нас должна была быть сделка с большой крупной компанией. Она не состоялась из того, что ну, поменялся политический ландшафт в стране. И мы решили очень быстро делать что-то новое. Придумали идею, было какое-то MVP. Ну, естественно, нужны деньги, потому что нам все надо платить зарплаты Команда ровно то же самое. И наш основатель, генеральный директор, мой партнер, говорит, ну, сейчас. И в течение трех дней он поднял значительную сумму денег. Понедельник. Типа, нам нужны бабки, я знаю, мне кажется, можно их попросить вот у тех-то тех-то. Нас с ними встретится. Он созванивается, встречается здесь в Москве с одним человеком. Там два акционера в компании, которые могут дать деньги. Он встретился с российским акционером здесь. Он говорит: окей, ну, типа, нам нравится. Тебе типа, надо поговорит с моим партнером, он живет в Лондоне. Съезди в Лондон. еще граница открыта, то есть это февраль. На него билеты в Лондон, во вторник он летит в Лондон. В следующий он возвращается в четверг, хоть работает, говорит: ну, слушай, я а с ними договорился, должны ответ дать в пятницу. Все, в пятницу говорят, типа, окей, мы вас проинвестируем. пять дней и. Ты раз и поднимаешь очень-очень большую сумму денег. Для меня это до сих пор пример какой-то просто нереальной скорости. Я стараюсь как бы всегда себе напоминать, что такие примеры есть для того, чтобы стараться работать быстрее. Почему так происходит в Москве, не знаю. Для меня это большое расстройство, потому что... Ну, я какое-то время учился во Франции, мне во Франции нравится децентрализованность. Тебе не обязательно жить в Париже, чтобы зарабатывать деньги. Ну, конечно, у тебя есть какой-то локальный бизнес. У тебя есть локальные представительства других каких-то больших бизнесов. Понятно, что, наверное, везде есть свое захолустье, да? Ну, прям вот реально захолустье, где ничего не происходит. Но вопрос того, насколько его много. Тяжело назвать, знаешь, одну причину. Мне кажется, здесь их очень много, учитывая наше там, советское наследие, наследие 90-х. Мне мама регулярно говорит, мол, что там в своей Москве там, отдаешь за квартиру эти баснословные деньги, которые, которые ты снимаешь, типа «приезжай домой». У тебя есть недвижимость, ты же активный, там, что-то наладишь здесь. Наверное, налажу, просто, блин, вопрос, чего? Как-то... <laughs> это, это сложный вопрос для меня. Наверное, было бы круто иметь возможность работать в родном городе. Вот у меня, кстати, я с тобой общаюсь, у мониторной стоят мониторные колонки слева и справа, и на одном из них стоит тут подарок от моего друга, тоже выпускника вышки. Он из Курска, он вернулся в Курск из Москвы. Я, пожалуй, расскажу этот пример, его зовут Семен Кирья. Он, как и многие выпускники юрфаков вышки, факультета права, Ну, Метил на карьеру, там есть разделение, Рульф и Ильф. Рульф это называется Russian Legal Firm, ну типа российская юридическая компания. Ильф, International Legal Firm, соответственно, ну, иностранная юридическая компания. Разница между ними есть в плане денег, там кейсов, да клиентов, с кем они работают. Ну и почти каждый, на выпускник юрфака, который думает о юридической карьере и не в рамках госорганов, идя в эти фирмы, там видит свой путь до партнера. И у него тоже был такой путь, его очень некорректно уволили из одной из компаний на четвертом курсе, хотя он что что приходил, думал, типа, ну все, я здесь типа, лет на пять, дорасту там до старшего до юриста, например, или старшего юриста, потом там куда-нибудь перейду с повышением, вот он прям шарит. Его уволили, и он такой тип, а да в задницу это все, и он сделал свою компанию, кириак и партнеры. И они сначала пытались как бы делать это здесь, в Москве, потом поняли, что тяжело зарабатывать на старте юридической вообще истории, где за квартиру на платить очень много. Они плюнули, они вернулись обратно в Курск. Долгая история с ученым. Сейчас он базируется, его основной офис находится в Курске. Все дела он ведет как бы из Курска. Если ему надо ехать в Москву, он едет в Москву либо на поезде, либо на автомобиле, не так долго, и отлично себя чувствует в своем родном городе. Рядом как бы его родители, рядом его родственники. У них там своя квартира, все хорошо, как бы, ну вот он уехал в свой родной город, он живет и работает в своем городе. Прекрасный кейс, я считаю. Вот у него была возможность, он и воспользовался. Он отказался от Москвы, от этой все фигни, фигни, чего-то. Это этом ничего не мешает ему вести бизнес здесь и иметь клиентов из Москвы. В
0: таких больших городах просто люди ⁇ это самая большая ценность, с которой можно познакомиться, с которой можно пообщаться, энергия, которая крутится.
1: Ну, это тоже правда. Вопрос, какая энергия, положительная или негативная, вопрос остается открытым, какой энергии в Москве больше. Понимаешь?
0: Слушай, ну тут уже от человека тоже зависит от нашего восприятия, так что...
1: Лукьяненко бы с тобой не согласился. Со всеми его книгами, конечно. Ну да, да, ты права. Ну стрёмно, это, это стрёмно. Вот видите, наконец-то говорю не корпоративным языком. Стрёмно, стрёмно, что все, да, все забито в один город. У меня просто один мой очень близкий друг переехал в Санкт-Петербург, там отличный бэкграунд, мой одногруппник, но работу было найти очень тяжело и так в принципе не удалось с этим нормально справиться. Да есть там международные компании, слушай, там Кола, по-моему, представительство Колы есть в Питере, представительство Американ Табака, по-моему, есть в Питере. Там есть бизнесы в принципе, которые работают в Петербурге, но как-то блин вообще очень сложно залезть. Люди сидят, ну не то что веками, но так уже декадами насиживают свое тепленькое место И как бы хрен подберешься, видишь, еще одно некорпоративное слово Расслабился к концу подкаста
0: Здесь работа очевидно, меньше и совсем другая
1: оплата труда Да, зарплату честно, ниже, но и уровень жизни подешевле Чуть-чуть, чуть-чуть Я бы не сказал, что в Петербурге прям глобально дешевле Честно, нигде не дешевле, все одинаково дорого
0: У тебя есть очень странная штука в резюме. Ой, не могу, мне понравилось. У тебя написано, что ты номинант Poetry of the Year.
1: Блин, мы недавно это вспоминали, сейчас расскажу. Я писал стихи, что? Я писал стихи, и я размещал их на портале стихи.ру. Это портал Российского Союза писателей, кажется. И мне пришло письмо, типа там, тыры-пыры, номинируем вас на это, вот на эту премию. Будете участвовать, не будете, ну, буду участвовать. Я знаешь, я до сих пор не понимаю, это реально премия или это сбор денег, потому что, чтобы в ней участвовать, тебе нужно опубликоваться в альманахе, за которую надо немного заплатить, это не, не, не очень большие деньги. И ты участвуешь, тебя берут в И я вот не понимаю, то ли это отжим денег, но, с другой стороны, как бы, ну, а что, альманах-то прикольно, мне надо опубликоваться. В общем, есть сборник, где есть мои стихи под моим псевдонимом, естественно,
0: а ты скажешь, какой?
1: О, а я тебе кину. Еще я, я этого не стесняюсь. Как бы я это писал, я так мыслил, я так думал, это часть меня. Меня номинировали. Да, да, действительно, поэт года, прикольно. Да, блин, у меня твердюме есть, офигеть.
0: Это ты просто читаешь такое, если сверху начинать сейфс, экзекати, B2B, сейчас, 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 сейчас. Бум, Это так как вообще?
1: Да, было дело. Слушай, ну я просто, как я к этому, да, тоже как я в этом оказался? Я большой любитель хип-хопа, я большой любитель рэпа. Блин, у меня есть рэп-альбом вообще-то из 10 песен, где как бы я читаю <С> стихи. Это вот часть этого. Пойт Ревдъер, блин. Да, я, я забыл про это.
0: Очень интересно посмотреть будет где-то будет через 2 года.
1: Блин, ну хотя бы через 10 лет. Через 2 года. Ну, давай так. Пусть это будет аудио аудиообращение самому себе. Слушатели могут отнестись к этому так, как они хотят. Наверное, такие планы любят тишину. но. Ну-ка. Я же все-таки стараюсь быть, наверное, публичным. Сделаю подкаст. Через два года я хочу быть самым сильным медиа-менеджером в этой стране, который разбирается в аудиоконтенте. Чтобы все стриминговые сервисы стояли в очередь за тем, чтобы я с ними работал.
0: Ну, слушай, это вполне себе реальная цель.
1: Да. Это цель. Это не понт. То есть я не красуюсь. Это огромная работа, которую предстоит проделать. Но мне бы хотелось этот путь пройти. Это очень интересно.
0: Ну что, сверим часы в январе 2023-го получается.
1: Да, пожалуй. Слушай, я хочу сказать тебе огромное спасибо за этот разговор. Это были очень как-то ты говоришь, что я вставляю много английских слов, да? Thoughts provoking questions. Короче, вопросы, которые породили большое количество мыслей, с которыми я час уйду с этой записи и еще буду полня думать вообще об этом. Это было очень интересно, мило. огромное спасибо.
0: Блин, спасибо еще в конце меня на комплиментил. Очень приятно.
1: Все, это любовь, мил. Спасибо большое, что пригласил. Пока.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Как всегда, отдельный привет и теплое объятие всем, кто остается с нами до этого момента.
2: Будем на связи. Пока!